هر چیزی که آهسته تر اتفاق بیفته ماندگار تر در آدم سلام من محسنم و این 23 بومین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون دکترای باستان شناسی داره و کاوش های زیادی توی ایران انجام داده. عاشق سفر کردنه و دوست داره تنها سفر بره. اون هم به شیوهی که خودش بهش میگه آهسته روی. شادی گنجی مهمون این قسمت کتاب کرده. با شادی از علم باستان شناسی حرف زدیم و همینطور از علاقش به سفر و مفهوم آهسته روی. کتاب های خوبی هم برای آشنایی بیشتر با این موضوع ها پیشنهاد داد. سلام شادی عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر سلام خوشحالم که اینجا برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشم رفتم توی اینستاگرام یه چرخی زدم و یه اعترافی که باید بکنم اشکم داشت در می اومد وقتی داشتم اکسای سفرت رو میدیدم و فهمیدم که خیلی دلم تنگ شده برای سفر دوستان ولی از اینجا شروع کنیم سفر حالا بعدا در موردش گپ میزنیم چی شد که رفتی سراغ باستان شناسی اول بیا از این گپ بزنیم فکر کنم داستانش برمیگرده به اینکه قبل از اینکه اصلا من عاشق باستان شناسی بشم من آدم کنجکاوی بودم همیشه یعنی تو کودکیمم آدمی بودم که مثلا نگاه آشغالا میکردم و مثلا با خودم میگفتم الان این تیکه آشغال مال کیه مثلا این پوست بفک داستانش چجوریه در واقع این همون باستان شناسیه یعنی اصلا یه گرایشی تو باستان شناسی وجود داره که روی زباله ها کار میکنن چه و حتی توی کاوشه باستان شناسی هم یه چیزی داریم که ما بهش میگیم پیت و اون زباله هایی که تو پیت هست یکی از با ارزش ترین چیزاییه که برای ما به جامونده جال... فکر میکنم این که کنجکاف بودم این قدم اوله همیشه کنجکاف بودم راجع به چیزایی که اطرافم اما به هر حال آدم هایی که با هاشون ملاقات میکنیم هم نقش دارن تو این که آدم در آینده کی میشه یکی از این آدم ها معلم کلاس دوم دبیرستان من بوده کسی که تاریخ به ما درس میداد و از اون موقع من دوستدار تاریخ شدم این آدم با هنرمندی تمام داستانه تاریخی رو روی تابلو نقاشی کرد. من هنوز یادمه که وقتی میخواست 
رفتن غزنوی ها و اومدن سلجوقی ها رو برای ما بگه نقاشیش چی بود ببینید چقدر تاثیر میذاره یعنی بچه ها حق دارن که خیلی ها از تاریخ بعدشون میاد واقعا خیلی تعداد بچه‌ای که از تاریخ بعدشون میاد زیاده شاید به خاطر اینکه کسایی که بهشون تاریخ درس میدن عاشق رشتهشون نیستن و روش های تدریس حالا شاید روش های خیلی خوبی نیست به هر حال این آدم باعث شد که من جذب تاریخ بشم این قدم اول بود چند وقت پیش یکی از دوستان بود دیدم حرف جالبی به زد گفتش شاید یادته که سوم دبیرستان کنار همه کتابات یه آدمی رو نقاشی کرده بودی که یه کولباری رو دوشش بود و یه کلنگ دستش بود من یادم نمیومد گفتم که نه یادم نیست گفت میگفتی میخوام باستان بش... باستان بشم شدی مدت ها بود هم دیگر نایده بودیم و تو اینستاگرام هم من رو پیدا کرده بود گفتم آره اصلا یادم نمیومد این داستان رو ولی خب این یعنی این که من واقعا برام خیلی مهم بوده و اینکه خب انتخاب اول دانشگاه فقط باستان شناسی بود شاید اینا هم نشون میدن که آره واسش هدف داشتم وگرنه خودم خیلی یادم نمیاد و بالاخره خب اومدم رشته باستان شناسی و دیدم کاملا با چیزی که فکر میکردم فرق داره یعنی چهار سال لیسانس خب زده شدم از این رشته شاید به خاطر اینکه استادهای خیلی مشتاقی نداشتیم یعنی کسانی که که بخوان در تو این انگیزه رو ایجاد کنن که این کار سختی که به هر حال با این شغل خیلی نمیتونی آدم پولداری باشی یعنی پول زیادی از این راه نمیتونی دراری از طرف دیگه کار سختیه خیلی سخته کاوش باستانشناسی واقعا گاهی اوقات طاقت فرساست توی مناطق دور افتاده است یعنی از امکانات اولیه محرومین و به هر حال باید عاشق این رشته باشی که بتونی ادامش بدی و اون استادا خیلی مهمن من استادهای خیلی زیادی که این شوق رو به هم بدن تو دوره لیسانس نداشتم هرچند داشتم کسایی که خوب بودن نمیتونم این انکار کنم اما استادای خوب من که واقعا باعث شدن من تازه این رشته رو بفهمم و دل سپردش بشم در دوره دکتری بوده خیلی دیره نه آره اصلا چی تا اونجا طاقت آوردی آره. من بودم بهت میکردم <تصفيق> آره واقعا ولی تو دوره دکتری من دو تا استاد بسیار خوب داشتم که هر دوشون یک یکیشون در مباحث نظری هر دو بیشتر در مباحث نظری ولی به هر حال دو هر دو باعث شدن که من یک چشم جدیدی تو این رشته جلوی چشم باشه و تازه بفهممش و اگه بخوای خیلی کوتاه و مختصر تعریفش کنی باستانشناسی رو چی رو تعریف میکنی؟ باستانشناسی یعنی تلاش برای شناخت انسان به وسیله اون چیزهایی که از انسان باقی مونده مثل همی آشقالا مثل همون آشقالا دقیقا در واقع از قدیمی ترین زمانی که ما یک ابزاری داریم از انسان یک شیعی که شیع فرهنگی بهش میگیم که برمیگرده به نظرتون به چه تاریخ بذار هست بذارم دوازه هزار سال پیش نه خیلی عقبتر چند تا سفر میخواد نه با نه صد بیس هزار سال دیگه خیلی عقبتر عقبتر سه میلیون و سیصد هزار آره این تاریخ مادام تغییر میکنه چون کشفیات باستان شناسی هر روز دارن بیشتر میشن و این تاریخ ها رو تغییر میدن اما امروز تقریبا سه میلیون و سیصد هزار چیه؟ چیه میشه؟ یه ابزار سنگیه که تو دست جا میشده و در واقع به آدم کمک میکرده که حالا اگه میخواسته پوست چیزی رو بکنه حالا چوب شکستن چوب کندن پوست حیوان جدا کردن گوش از استخوان کارای روزمرهشو با اون سنگ راه مینداخته 
این قدیمی ترین شیعیه که ما میشناسیم شیعه فرهنگی و از اینجا باستانشناسی شروع میشه یه پرانتز باز کنم این وسط یه خورده نمیدونم ها دقیق میگم یا نه انسان ها رو که گفتی به کدوم انسان داریم اشاره میکنیم چون این ابزار سازی رو خب مثلا چم ناندرتال ها هم فکر کنم داشتن یا انسان های دیگه ای بوده به غیر از هوموساپینس ها هم هستن انسان هایی که ابزار ساز بودن چجوری فهمیدن که این مال انسان هوموساپینس بوده یعنی کاملا درسته نه این مال انسان هوموساپینس نبوده آها. و مهمم نیست که باشه ما داریم انسان رو بررسی میکنیم آها. و اون قبلی هم بیچاره انسان بوده درسته که یه تفاوتای ما داشتن به اونا میگیم انسان نماها پیش از اینکه حالا اسم ناندرتال برسیم به ناندرتال ها و انسان خردورز با آدمای سرکار داریم که بهشون میگیم انسان نماها و از 8 میلیون سال پیش حدودن یک گروهی توی نخستی ها به وجود میاد که میتونه روی دو قاش بیسته خب از اینجا ما این انسانما ها رو تقریبا داریم دیگه اینا روی دو پاشون میستن و اما از اینها هیچ شیء فرهنگی به جا نمونده بنابراین کار باستانشناس نیست بررسی اینها اینها رو انسانشناسای فیزیکی دیلینشناسا این گروه بررسی میکنن میایم تا زمانی که این شیء به جا مونده یعنی 3 میلیون و 300 هزار سال پیش از اونجا به بعد دیگه میشه کار باستانشناسه حالا گونه های خیلی خیلی متنوعی ما از انسان ها سراسر کره زمین داریم اما باید یادمون باشه که این آدمی که داریم راجعش صحبت میکنیم فقط تو آفریقا زندگی میکرده در آغاز یعنی این ابزار سنگی که از صحبت میکنیم تو آفریقا پیدا شده آفریقای شرقی و یه جوری همه آدم های روی کره زمین امروز گذشتهشون به آفریقا برمیگردن جالب بود خیلی باز حالا این اتاتم زیاد نیست این برمیگره به دورینه دوره در واقع میشه پارینسنگی یا همین چیزی چون ابزار آره. بله یعنی شروع پارینسنگی قدیم میشه با همین پیدا کردن اولین ابزار فرهنگی آره جالب بود خودت چه ابزارهای جالبی رو پیدا کردی چون میدونم که خودت هم از این کاوشهای باستانشناسی انجام دادی مقادیر زیادی در ایران و دوستانم تجربه خودت رو بدونم من چون علاقم به دوره پیش از تاریخه برای همین کاوشهایی که انجام دادم توی محوطهای پارینسنگی نیست پایین سنگی همجوز پیش از تاریخ محصوب میشه ولی منظور من از پیش از تاریخ دوره های مسنگی و یک بخشی از ایران در دوره مفرق توی این دوره توی دوره پیش از تاریخ قردن مثلا میتونم به بستگی داره کنی خب تداد معوط ها خیلی زیاد بوده ولی اگه مثلا شما گورستان کاوش بکنیم با اشیای کاملا متفاوتی رو به رو هستی نسبت به یک مثلا محوطه مسکونی ترک شده یا مثلا اگه شما یه قلعه رو مثلا کاوش کنیم با مواد فرنگی متفاوتی رو برسیم یه کاخ مواد متفاوتی داره ولی حالا مثلا مثلا من یک مثال بزنم مثلا محوطه لما یه گورستانه که در نزدیک یاسوش قرار داره و این گورستان این شکلیه که یه چاله تو زمین میکندن و بعد دوهش رو سنگچین میکردن مردشون رو با یه عالم اشیای مختلفی که مرتبط با اون آدم بوده تو این گور میذاشتن و روی این رو تخت سنگ هایی که شبیه سخفای شیرونیه روی این گور میذاشتم و بعد دیگه خاک کنارشو میریختم و به مرور زمان وقتی که ما رفتیم اینجا کابوش کنیم اینا همه زیر خاک بودن خب حالا فرض کنیم ما در این گور رو باز میکنیم و بعد از سالها این گوری که دارم ازش صحبت میکنم این گورستانی که ازش صحبت میکنم تقریبا برمیگرده به 3500 سال پیش حالا ما در این گور باز میکنیم و بعد از سالها اولین کسی هستیم که داره تو این گورو میبینه اسکلتا همون جان یکم تکون خوردن به هر حال هر ریختن یه ذره از سقف یا 
اتفاق های مختلفی که این 3500 سال افتاده فرسایش های مختلف باز شده که اون توی کم تغییر ایجاد شه ولی شما مثلا با یک جسدی مواجه میشین با یک اسکلتی که به پهلوی راستش دراز کشیده پاهاشو جمع کرده انگشتراش هنوز تو انگشتاشن گردن بندش هنوز به گردنشه چند تا ظرف غذا کنار دستشه غذاهاش از بین رفته تو طول تاریخ و خب خیلی چیزای دیگه ممکنه توی گور باشه که به ما کمک میکنه که زندگی آدم های اون دوران رو بازسازی کنیم یعنی فقط اون شیعه برای ما مهم نیست شما میایین توی این ظروف ظروف سفالی که مون در آزمایش میکنیم میفهمین که خوراک اون آدم ها چه چیزهایی بوده چه چیزهایی رو ترجیح میدادن توی گورها بذارن یعنی از لحاظ آینی براشون اهمیت داشته با اون مثلا انگشتری که باقی مونده میتونیم بفهمیم که چقدر در فلزگری مهارت داشتن کوره هاشون چه شکل هایی میتونسته داشته باشه خود اسکلتو که آزمایش میکنیم میتونیم بفهمیم بیماری هاشون چیا بودن از چه چیزهایی مردم این دوره رنج میکشیدن کمبوت های مواد غذایشون چیا بوده چیا میخوردن و و و خیلی اطلاعات دیگه که میتونیم از یه دونه گوره کوچیک به دست بیاریم خیلی جالبه هم نم هیجان انگیزه آیا چه حسی خود داری اون لحظه ای که مثلا در گوره رو باز میکنی من شاید حسم مثل همون حس نوجوان کنجکاویه که براتون گفتم همیشه یعنی همیشه انگار اولین باره که برام داره این اتفاق میافته فکر میکنم مشاغل زیادی نیست که بتونن توی زمان سفر کنن شما میشناسین کسی رو که بتونه توی زمان همین تاریخ شناس ها باستان شناس ها از این جهیران آره نسخه خطی مثلا کسی که ممکنه داشته آره. شما مثلا کش میکرده واقعا جالب بودشتی میگفتی انگار که اون لحظه رو دوباره زنده میکنیم آدم های اون دوره رو اون تاریخ و قصه اون آدم ها رو یعنی همچین حسی داشتم وقتی داشتی تعریف میگه اینگار تا قبل از اون وجود نداشتن و وقتی این در باز میشه اینگار به وجود میان برای ما یه چیزی هم دوست دارم بهش اشاره کنم و اون اینه که متاسفانه تصویری که از این رشته توی ذهن مردم وجود داره تصویر درستی نیست خیلی به اشتباه این رشته رو با عتیق جویی یا همون کاری که قاچاقچی های عتیقا میکنن یکی میدونم من بارها برام پیش اومده بدون توجه به سطح دانش و رتبه اجتماعی افراد این سوال رو ازم همیشه پرسیدن که مثلا شما میرین کاوش پیدا میکنین کاوش میکنین گنجم پیدا میکنین چه چیزایی پیدا میکنین اون گنجه برای ما خیلی معناش متفاوته آره پیدا میکنیم ولی گنج ما مثلا یه صندوق پر سکه نیست یا گنج ما مثلا یه تاج طلا نیست ممکنه توی یه محوطه نوسنگی پیدا کردن یه دونه گندم که نشون بده اینجا الان به مرحله تولید غذا رسیدن و مثلا بتونی یک فرضیه جدید رو راجع به محوطه مطرح کنه یا یک فرضیه رو اثبات کنه این برای ما خیلی مهمتر از اون گنجیه که تو ذهن بعضی از مردم هست در واقع تفاوت باستانشناس با یک عتیق جو بیشتر توی اینه که باستانشناس ها به دنبال اشیا جایی رو نمیکنن هیچ وقت به دنبال سوالشون یه جا رو میکنن یه سوال پژوهشی دارن و برای اون سوال پژوهشیشون حاضرن کلی سختی بکشن و به جوابش برسن و قرار نیست یک شی پیدا کنن که مثلا بفروشنش یا پولی به دست بیارن آره. هیچ کدوم از این نیست فقط سوال پژوهشیشون براشون مهمه شاید یه بخش به خاطر فیلم ها و داستان هایی بوده که وجود داشته مثلا گفت بزنن در مورد ایندیانا جونز و اینایی که مثلا میرن یه چیزی روی شی ارزشمندی رو پیدا میکنن اینا مثلا دقیقاً همینطوره اصلا به خاطر اینکه اون فیلم ها و داستان ها جذاب بشن 
کلی تخیل قاطیشون شده در صورت که تو کار باستانشناس واقعا تخیل خیلی نقش نداره نمیگم اصلا نیست ولی نقشش خیلی کمه یعنی ما باید بر اساس شواهدی که پیدا میکنیم صحبت بکنیم یعنی نمیتونیم خیلی تخیل کنیم ولی یه سالی آیا در طول تاریخ هم اتفاق نیفتاده مثلا این بخشی از این اشیایی که تو موزه های این برونور میبره یعنی باستانشناس ها یه جایی رو کاوش کردن بعد اون اشیای ارزشمندش رو بردن توی موزه های خودش مثلا توی موزه انگلیس رو نمیدونم موزه مثلا پاریس و جاهای مختلف یک دوره اینجوری نبود که مثلا یک سری میادن یعنی باستانشناس یک جایی دیگه مثلا تو ایران برفرض کاوش میکرد و اشیا رو میبرده به اونجا یعنی اینطور این بوده در واقع این تقریبا پیش از شکلی علم باستانشناسیه و آغاز شکلی علم باستانشناسی یعنی مثلا وقتی خانم دیولافوا در شوش کاوش میکرده علم باستانشناسی چندان معنایی نداشته اینا افرادی بودن کنجکاف گاهی معمار بودن گاهی آرتیست بودن گاهی چه میدونم عتیق باز بودن مجموعه دار بودن گاهی پولدار بودن برای کنجکاویشون میمدن این کار میکن ولی مثلا خانم دیولافوا یک عکاس بوده همسرش معمار بوده خانم آقای دیولافوا که توی شوش کار کردن با پشتوانه موزه لوور این کار انجام دادن یعنی خودشون هم آدم های پول نبود و بعد اشیایی که پیدا شده قراردادی بستن با شاه قاجار و طی این قرارداد یه سری اشیا رو از ایران خارج کردن در واقع رسمی این قرارداد بسته شده اینطور بوده که می اومدن مخصوصا خاورمیانه این اتفاق زیاد آره. افتاده چون اسم مکان ها تو کتاب های مقدس بوده اسم این مکان هایی توی خاور میانه برای همین غربی ها رو خیلی جذب خودش میکرده و میومدن اینجا سالها کاوش میکردن کاوش های خیلی بزرگ مقیاسی که امروز اصلا نمیتونیم فکرشم بکنیم که انجام بدیم چون میگم امروز به خاطر علم باستانشناسی همیچی خیلی با دقت و خیلی با کندی پیش میره اصلا مثل اون موقع نیست و خب اینا هم به خودشون بردن برای مصر برای عراق سوریه لبنان ترکیه همه اینا این خبر میاد آره بین و نهره بودیم دیگه عملا دیگه این اتفاق افتاد خیلی جالب بود اگه بخوای یک کتاب پیشنهاد بدی برای کسی که دوست داره با این علم بیشتر آشنا بشه چه کتابی میتونی برای شروع پیشنهاد بدی متاسفانه کتابای زیادی نداریم اما یک کتاب خیلی نازوکندام هست این که میگم نازوکندام <تصفيق> نه, فقط، <تصفيق> نه فقط به خاطر اینکه کتابش نازک و کوچیکه بلکه حرف هم که توی کتاب زده میشه موجز و خلاصه است یه کتابی به اسم باستانشناسی نوشتی آقای پولبان که دکتر کامیر عبدی ترجمه کردن و انتشارات ماهی هم این قطع پالتوی های ماهی فکر کنه رنگی رنگی خیلی داره کوچیکه و خیلی خلاصه برای شما میگه که باستانشناسی چیه به ویژه توصیهش میکنم برای نوجوانایی که میخوان این رشته رو انتخاب بکنم و نمیدونن چیه کاش وقت کاش که وقتی من دبیرستانی بودم <تصفح> یعنی چنین کتابی در دسترسم بود و میخوندم چون من واقعا نمیدونستم باستانشناسی چیه و تصورم همون ایندیانا جونز بود <تصفح> خب خودت هیچ وقت وسوسه نشدی الان که این کم بوده وجود داره هم چیزی بنویسی به انگلیسی کتاب های خوبی داریم به نظر من ترجمه اونها آره همین کتاب آقای پولبان هم خیلی کمک کننده است و چرا به نظرم واقعا احتیاج داریم همین که ایرانی ها بنویسن چون به هر حال توی بستر ایران زندگی کردن میتونن مثال هایی از اینجا بزنن و خیلی متفاوته با یک کتابی که ترجمه شده به نظرم واقعا نیازمند جامعمون بهش خب پس میتونه یه نه الان سرنخی باشه که نه الان بریم یه کتاب ازت 
در زمینه باستان شناسی بریم بخونیم اتفاقا من اخیرا یه کتاب به یه ناشر دادم دادی؟ که آره که راجوه باستان شناسی ایران واسه مردم عادی جامعه چه خوب آره اسمش هست سرگذشت ایران در صد محوطه باستانی و شما از زبون این محوطه ها این دوره های مختلف رو از پایین سنگی گرفته تا نو سنگی مسنگی اینا رو خیلی خوبه میبینین چطور امیدوارم به زیدی بیرون بیاد فرصت بریم بخونیمش حالا بریم یه خورده درباره سفر حرف بزنیم احساس کردم که یک بخش پررنگ زندگی تو سفره یعنی همین گفتم تو اینستاگرامت داشتم میگشتم خیلی برام این پررنگ سفرا که به آفریقا داشتی جای مختلفی در ایران داشتی و یک مفهومی رو در سفر در واقع دنبال می‌کنی به اسم آهسته روی دوستم در مورد اینم یه خورده گپ بزنیم میشیم اینجا شروع کنیم که اصلا یکی اینکه چی شد به سفر علاقه من شدی اینقدر سفر رفتی و بعدش چی شد که به این مفهوم آهسته روی رسیدی شاید اینم باز برمیگرده به اینکه آدم کنجکاوی هستم <تصفيق> تصور اینکه یه سرزمین های دیگه ای هستن که مردم اون سرزمین ها مثل من فکر نمیکنن مثل من غذا نمیخورن شکل خانوادهشون مثل من نیست اینا همه همیشه منو کنجکاو کرده بوده و هنوز هم میکنه که اونا چطورن باید اونها رو دید و حتی کتاب هم رازیم نمی کردن یعنی فکر میکنم که درسته که دوست خیلی خوب من از لحظه که تونستم حروف بخونم کتاب بوده ولی سفر یه چیز دیگه است اینکه شما ببینین یه داستان دیگه است با کتاب فرق میکنه با کتاب شما دارین فقط دیدگاه یک نفر از چشم یه نفر به اون نگاه میکنین ولی وقتی سفر برین خب ابعاد مختلف یک موضوع رو میتونین بهش توجه کنین یادمه که اولین سفر تنهایی شاید این از اینجا شروع کنم بد نباشه خوب. اولین سفری که به تنهایی رفتم 17-18 سالم بود تازه اومده بودم تهران چون من ملایر به دنیا اومدم و بزرگ شدم و برای دانشگاه اومدم تهران دانشگاه تهران درس میخوندم و خوابگاهمون توی خیابون 16 آذر بود از خوابگاه اومدم بیرون ساعت 6 صبح یه حالت بیقراری داشتم که نمیدونستم چی میخوام شاید برای هممون این حالت پیش بیاد تو زندگی روزا و لحظایی که دلتنگیم ولی نمیدونیم چی میخوایم و من بدون اینکه راستش بخواین تو زندگیم با هیچ مسافری آشنا بوده باشم بدون اینکه تو زندگیم دوستهایی داشته باشم که اون موقع رو میگم که سفر مثلا میکردن نه اصلا نمیشناختم همچین آدمایی رو یهو رفتم سمت ترمینال شرق و اولین اتوبوسی که دیدم سوار شد تلفن نیست نقشه نیست اینجوری تصور بکنید من موبایل ندارم که شما تصور کنید دارم گوگل رو نگاه میکنم سوار شدم بدونی که بدونم اتوبوس کجا میره و از راننده پرسیدم شما کجا میرین گفت نور و منو کنار دریا پیاده کرد یعنی جایی که رسیدیم شهر نور و من کنار دریا پیاده شدم و نشستم کنار دریا تا شب به راننده اتوبوس گفتم کی برمیگردین تهران گفت ساعت ده شب آخرین اتوبوسمونه مثلا این حدودا بود حالا دقیق یادم نیست و ازش بلیط گرفتم رفتم نشستم کنار دریا تا ده شب و بعد کتاب یه کتابم خودم برده بودم مثل همیشه کتابم خوندم به قدری لذت بردم از این فضای جدیدی که برای خودم درست کرده بودم که چند هفته بعد با یکی از دوستام دستشو گرفتم گفتم بیا بریم من یه روش جدیدی کشف کردم میریم ترمینال اسم سفره اول دوستی که دیدی سفر میشه آره شاید از اونجا شروع شد هنوز اون موقع هم نمیدونستم اصلا سفر چیه ها یعنی مثلا یه ده سال گذشت که من 
شروع کردم به سفر کردم با آدم های مختلف مثلا دوست داشتم با گیاه شناس ها جانور شناس ها زمین شناس ها سفر کنم خب این شانس داشتم که این اتفاق برام افتاد یه دوره طولانی مثلا شاید ده سال با دیگران اینطوری سفر میکردم تا اینکه فهمیدم آروم آروم فهمیدم من به تنهایی سفر کردن علاقه دارم یعنی اونه که به من چیزای بیشتری میده و برای همین مثلا از سال 88 اینا تقریبا دیگه به بیشتر تنها سفر کردم من هنوز محف اون سفر اولت هم که گفتی رسیدی نور و کنار دریا و یه سالی برام پیش اومد اولین بار بود که دریا رو میدیدی نه نه اولین بار نبود آه. من پدر و مادرم خیلی اهل سفرم من در کودکی الان براتون تعریف کنم که سفر کودکیم چطوری بوده باورتون نمیشه ما با ما معلم بودن و خب ما تابستون و عید ها تعطیل بودیم کامل یادمه که بابای من میرفت یه وانت میگرفت پشت وانت رو برزنت میزد وسیله هر چی که برای سفر احتیاج داشتیم میریخت پشت این وانت از رخت خواب و کاسکوزه و پیکنیکی و همه چی و مثلا ما 20 روز میرفتیم سفر و چون معلم بودن خانه های معلم رو میتونستیم شبا بمونیم یا حتی مدرسه ها توی مدرسه ها میتونست از اتاقای مدرسه ها استفاده کنیم و مثل همون چیزی که امروز مد شده خیلی زیاد میرن کمپ میکنن ما بدون آره. اینکه هیچ تصویری از این داشته باشیم این کارو داشتیم انجام میدادیم یعنی یه جور ژن خانوادگی بسارین قضیه الان که بهش فکر میکنم میگم پدر من چه جوری بدونه نقشه آره. ما رو میبرد تو شهر و همه جای دیدنیش هم میدیدیم ما موزه ها رو میدیدیم محوت های باستانی رو میدیدیم ولی بدون اینکه هیچ کتاب سفری پدر من دستش نبود فکر کنم با پرسیدن از مردم بیشتر میرفتیم جلو یعنی جای مختلف رو فکر کنم اصلا اون مردم شهر رو میپرسیدیم خیلی قشنگ بود روایتت حالا برسیم به این که اصلا این مفهوم آهسته روی از کجا آمد اینم خیلی آهسته شکل گرفت یعنی اینجوری نبود که یه شب شکل بگیره شاید آروم آروم متوجه شدم که هرچی آهسته تر اتفاق هر چیزی که آهسته تر اتفاق بیفته ماندگار تر در آدم شاید به مرور این رو حس کردم و آروم آروم رسیدم به جایی که دیگه دیدن همه کشورها من یادم بودم یه روزی آرزو داشتم همه کشورها رو ببینم ولی الان اصلا همچین آرزوی ندارم الان اینکه یه جا رو با آهستگی و در کمال آرامش ببینم برام جالب تره تا اینکه بخوام تیک بزنم که کجاها رو دیدم آره اینی که میگیرم من خیلی خودم حسام یعنی واقعا اینجوری که اوایلش خیلی سوشم زیاد برم سفر این کشورهای مختلف متنوع جاهای مختلف شهرهای مختلف ولی یه جایی بعد فهمیدم که این نقطه نقطه زدن ها نیست اون چیزی که در سفر برای من جذاب و مهمه شاید الان یه جایی رو دوباره برم و یک درک دیگری از اون جایی بسن داشته باشم یه اصطلاحی هست که میگه از یک رودخونه دوباره نمیشه در جای ثابت گذشت چون رودخونه یه تغییر کرده رودخونه ثابت نیست یک همچین مفهومی و این نمیدونم یه بخش آیا زمان نیاز داره آدم بهش بفهمه انگار اینو در 20 سالگی انگار خیلی سخته آره. بفهمی 25 سالگی سخته بعد همینطوره یعنی یه کودک خیلی نمیشه بهش این این رو توضیح داد وقتی شما 10 سالتونه 15 سالتونه مثلا من خودم میگم وقتی من در نوجا... نوجوانی ما الان به یاد میارم خیلی اتفاقا مخ... یعنی مخالف این آره عمل میکردم آره بسیار... بسیار آدم چیزی بودن یعنی به بس... سرعت میخواستم به چیزهای مختلف برسم مثلا من یادم یه انجامن شعر میرفتیم که 
اونجا شعر می نوشتیم می رفتیم می خوندیم مثلا من می گفتم دیگه باید تا یک سال گذاشته من این کتاب شعر بنویسم یعنی این سرعته و اینکه فکر می آدم یه شبه می تونه به یه چیزی برسه در اون سن فکر می کنم جزء اون سنه بر من که حالا خیلی زیاد و پرنگ یعنی همین الان دارم ولی انگار یه خود آگاه شدم بهش و این نه فقط در سفر انگار یه خود فلسفه زندگی آدم میشه حتی یادم یه جایی می خوندم مثلا جنبش هایی وجود داره مثلا درباره همین آهستگی حتی در مورد غذا خوردن این مخالف این فاست فودان اصلا غذا که میخوری آروم بخور آره، آهسته آروم، آروم بخور بفهمی مثلا دقیقاً آروم آروم لذتی از کل زندگی شما میشه مثلا من الان زمانیو که منتظرم که چای دم بیاد ازش لذت میبرم یعنی اون 20 دقیقه ای که منتظرم که چایم دم بکشه میفهممش قبلا اصلا نمیفهمیدم تونتون داشتم یه کار دیگه میکردم مثلا الان گاهی میشینم روبروی گاز مثلا کتابم هم میگیرم دستم 20 دقیقه رو حس میکنم نمیدونم گفتنش کار دشواریه ولی این که تبدیل به یک فلسفه میشه تو زندگی آدم واقعا همین انگار آدم با خودش درک بکنه و به اون حس برسه اینکه بگی اصلا این معنی نداره و اون معنی خالی میکنه دقیقاً برای من خودم بوده یک تجربه که واقعا فقط نشستم اینجا نگاه کردم یک چیزی رو درست. ولی بگم اینو خیلی بی معنی آره نمیشه توضیحش آره. داد توی فرهنگ ژاپن اصلا اون آره کتابی هست به وابی سابی اون اون مثلا فرهنگ ژاپن خیلی اینو داره از گذشته‌های دور تا الانش و اون من میخونم این که یه جاهایی اون مثلا درک میکنم میفهمم آدم میگم میگم خودش باید حس درست. کنه اون رو آره توی این سفرهایی که رفتی حالا کدومش برای جذابتر و جالبتر بوده آیا اتفاقهای مثلا جالبی برات افتاده باشه یا یه اتفاقی که برای تأثیر گذار بوده و تو زنت مونده هنوز از اون روزی که شروع کردم به تنهایی سفر رفتم و شیوه سفرم کمی تغییر کرد واقعا سفری نبوده که رفته باشم و برام جذاب نبوده باشه و اتفاقای عجیب نیفتاده باشه و وقتی من برمیگردم خونه یا آدم دیگه نشده باشم برای همین این سوالی که سختترین سوال است نمیتونم بهش جواب بدم ولی خب به هر حال هر سفری یه چیزایی با آدم میده دیگه مثلا توی یه سفری من آموختم که نقاط ضعفم مثلا چیاس یعنی تا ته توانم توی یه چیزایی رفتم مثلا گرسنگی من تو کجا میتونم گرسنه باشم چی شد که اینو فهمیدی ماجرا چی بود چه اتفاقی افتاد که مثلا توی آفریقا توی مسیر قرار گرفتم اولا خب همه پول من رو روز اول دزدیدم برای همین شکل سفر من کلا یه سه ماهی که اونجا بودم متفاوت شد و بعد توی یه موقعیت هایی قرار گرفتم که مثلا یک روز نتونستم غذا بخورم آدم فکر میکنه خب یه روز چیزی نیست ولی این یه روز با اون روزه خیلی فرق داره ها شما میدونین سحری خوردی میدونی که الان افتار میخواد بشه و غذا داری ولی اگه یه یک روزی باشه که بعدش غذا نداشته باشی و نمیدونی که آیا غذا داری یا نه اون وقته که تبدیل به یه آدم دیگه میشی یعنی من به راحتی میتونستم برم توی مغازه و مثل حالت دوزی چیزی بردارم و بخورم یعنی به ته توان خودم دیگه آگاه شدم که من آدمی نیستم که بتونم گرسنگی بکشم میدونی حالا این یه مثاله جالب. ولی توی چیزای دیگه هم همینطور یعنی این مثاله باعث میشه که خب من دیگه نگاه هم به آدم هایی که بر از روی گرسنگی دزدی میکنن واقعا فرق کنه نسبت به قبل و ویژگی های دیگه ای که آدم داره دیگه مثلا اینکه چی میشه که به اوج عصبانیت میرسی چی میشه که دیگه ماهیچه پات از خستگی حتی یه گام دیگه نمیتونی برداری اینو کجا بهش رسیدی؟ اینو توی گرجستان یه مسیر خیلی طولانی رو من از آدم مختلف پرسیدم چقدر طول میکشه این مسیر رو برم گفتن یک روز 
ولی یک روز نبود خیلی طولانی بود یه مسیر جنگلی که هیچ روستایی هم اونجا نبود فقط یه جاده برهوتی که هیچ ماشینی ازش رد نمیشد و واقعا دیگه یه قدم دیگه هم نمیتونستم بردارم خولم سنگین بود به حال پیاده روی طولانی کرده بودم خب جاهای دیگه هم البته این اتفاق برام افتاده چون من عاشق پیاده روی تو سفرم یعنی ترجیح میدم روستا به روستا پیاده برم یه جاهایی نمیشه سوار ماشین میشم ولی این ترجیح همه یعنی یکی از رویاهای سفرم هم اینه که از جنوب ایران تا شمال رو پیاده توی یک سفر طی کنم حالا امیدوارم در آینده دست بده و هر توی هر سفری اتفاقای مثلا سفر آمریکای من که خب یکم طولانی تر بود حدود یک سال طول کشید و من مثلا یه مدتش رو ساکن بودم کمتر از یک سال طول کشید یک مدتش رو ساکن بودم توی شهر نیویورک حدود شش ماه خب دید من به دنیا عوض شد یعنی واقعا اون سفر خیلی نقطه عطفی بود برای تغییر جهان بینی من حالا اینکه ازم بپرسین چطور نمیتونم بگم به این ربط داره که شما هر روز از خونتون میایین بیرون و آدم های همه جای دنیا رو میبینین تا برسین به سر کارتون میدونین اینکه توی همچین شهرهای آدم یه مدت کوتاه هر چند زندگی کنه به نظر من شانس بزرگیه تو زندگی و آیا میتونی به یک کدومی که از اینجاها رو بیشتر دوست داشتی نه اینم نمیتونی <laughs> تو واقعا دوست داشتم میدونیم مثل چیه مثل اینی که شما یکی از دوستاتون رو باش میرین سینما با یه دوست دیگه کتاب میخونین با یه دوست دیگه سفر میرین یه دوستتون خیلی خوشخوراک دوست دارین باش غذا بخورین برای همین نمیشه گفت کدوم کشور من کدوم رو بیشتر و اگه بخوای برای زندگی مثلا بگی مثلا یک اصلا نمیتونم بگم فعلا همین جایی که هست و در مورد عصبانیت هم میخوای بگی که کجا خیلی عصبانی شدی؟ میگم حالا اون مثاله ولی خیلی پیش اومده یعنی مم. کم نیست مثالهاش شما وقتی نمیدونم برای شما تا پیش اومده یا نه که همه چیتون رو از دست بدین آدم وقتی تو سفره فقط میتونه این اتفاق بیفته چون وقتی مثلا تو تهرانین همه چیتونم که بدوزن یه خونه داری یعنی میرین خونه میتونین با یکی تماس بگیرین ولی وقتی یک جایی باشین که هیچ که زبون انگلیسی نمیدونه حتی نمیتونی با آدم ها حرف بزنی مثلا زبونی که بلدین رو و بعد همه چیه شما رو بدزدن یعنی مثلا کل پولتون و پاسپورتتون و کیفتون و شما خودتون باشین خودتون اونجاست که میفهمین تو زندگی هیچی ارزش نداره واقعا این اتفاق میفته یعنی با از دست دادن همه چیتون تازه میفهمین که زندگی اونجوری که فکر میکردین نیست یعنی هیچ چیزی هیچ چیزی به جز سلامتی آدم ارزش اینو نداره که براش برای از دست دادنش ناراحت باشه جالب گفتی در این حد شاید برام پیش نیومده ولی یه سفری به کوبا داشتم تو این موبایل هم زدن بعد یه سری سیگار تقلایی بهم فروختن <تصفح> و بدترین اتفاقی که تو اون سفر افتاد این بود که سیما همسرم مریض شد مریض کرده در واقع شکش هم گفتن دنگه زده در واقع یک پشه و بهش میگن تب مرگبار استخان شکن یه همچین چیز اسمی داره و اون ساعت ها و روزها فکرم بدترین تجربه یه که بود که من در سفر داشتم وای مریضی واقعا بدترین قبول دارم نمیتونستن زنده میمونیم یاره در این حد بود که و هم برای خودم مثلا یعنی شرایط یه جوری بکسه نمیتونیم تشخیص بدیم و آخرین روزهای سفر بود کاملا خسته شده بودیم و یه شرط خاص خورشه بود و اینها و 
در اون حد میام نبود که همه چیمونو بزن ولی یه حس ریزی از اون چیزی که میگیره میفهمم چی میگی خیلی خیلی سخته ولی همشون قابل پذیرشه یعنی پول پاسپورت کیف همه چی قابل پذیرشه سلامتیه نمیدونم آره. من اینطورم یا بقیم بر منم خیلی تجربه عجیبی سختترینه همین آره. سلامتی از همش برام سخت و تجربی واقعا عجیبی بود برام اینه که مثلا با هم میمونه خیلی سوال بعد ما حالا لازم بیرون نمیره آره و حتی اگه شما اینو فراموش کنین اون در فکر میکنم زمیر ناخودآگاهتون روی زندگیتون تاثیرشو گذاشته آره. حالا بریم سراغ کتاب ها اصلا چی شد که به کتاب خوندن علاقه من شدی خیلی عجیبه این سوال و چون منم دارم الان که بهش فکر میکنم نمیدونم برای این میگم عجیبه به خاطر اینکه من چون مام بابا معلم بودن خب قبل از مدرسه میتونستم بخونم و بنویسم و از 6 سالگی میرفتم کانون پرورشی و فکر میکنم 8 سالگی دیگه همه کتاب های کانون پرورشی شهرمون که ملیره رو خونده بودم باید دوباره از اول میخوندم ولی من پدرم آدم کتاب خونی تو اون سن نبوده الان که باز نشسته از کتاب میخونه ولی من در کودکی هرگز هیچ تصویری از پدر یا مادری که کتاب دستش باشه با وجود این که هر دوشون معلم بودن شاید چون مشغلشون خیلی بود مثلا پدر من چند جا کار میکرده مادرم مثلا مدیر مدرسه بوده چون مشغلشون زیاد بود شاید فرصتشون نمیکنم ولی به حال من پدر و مادرم با کتاب ندیدم هیچ وقت در کودکی اما واقعا باید سپاسگزارشون باشم که منو در 6 سالگی بردن کانون پرورشی فکری اسم, نو... اسم نام نویسی کردن و خب به هر حال به خاطر وجود اونها بوده منظورم اینه که دوربر من آدم کتابخونی نبوده اما پدر و مادرم این که من کتابخون باشم رو قطعا دوست داشتن که این کارو کردم این فرصت رو برات فراهم کردن دقیقاً و برادرم که پنج سال از خودم بزرگتره در کودکی باز برادرم رو به یاد نمیارم که کتاب خون بوده باشه ولی در نوجوانی چرا؟ برادر من در نوجوانی کتاب خون شد دیگه تا الان هم هست ولی تا پیش از این واقعا نمیدونم من چه جوری کتاب خون شدم چون خیلی کتاب خون بودم اونقدر که راهنمایی مادر من میرفت دیگه از کانون که اومدم بیرون یه سه سال مثلا سه چهار سال اون بین دیگه کتاب خونه ای نداشتم که برم به خاطر اینکه اونجا که کانون پرورشی مال بچه ها بود کتاباش اونا رو تموم کرده بودم و کتابخونه بزرگ سالم اسم من نمی نوشتن چون کتاباش مال یه رده سنی دیگه بود راهنمایی رفتم اونجا اسم نوشتم و به قدری کتاب می خوندم که یادمه یه بار مسئول کتابخونه به من گفت مادرت اومده اینجا حالا نمیدونم مامانم یادش میاد یا نه گفت اومده گفته خواهش میکنم به این دختر کتاب چند جلدی ندی مثلا تو راهنمایی تو سن کم مثلا کتاب قررش طوفان هشت جلد بود نمیدونم چند جلد بود دیگه شبا نمیخوابیدم آره دقیقا و الان هیچی ازش یادم نمیاد یعنی فقط تونتون میخوندم که داستان دنبال کنم یا کتابای چند جلدی دیگه برباد رفته یا کتابای از این دست به هر حال همه اینا در کنار اینکه توی شهر ما در دهه شست هیچ امکانات تفریحی برای دخترها وجود نداشت مثلا من میدیدم برادرم میره استخر ولی استخری برای خانم ها نبود تو شهر ما یا مثلا ما پیاده روی میرفتیم یه کوهی کنار ملایر هست به اسم کوه گرمه که مردم خیلی باش عجین و دوستن یعنی مردم مثلا جمعه پیاده روی میکنن در کوپای این کوه و خب خیلی هم میرن تا قله من یادم که با مادرم و برادرم اینا میرفتیم تا کوه پایه ولی ما هرگز قله نرفتیم چون زن بودیم چون دختر بودم مثلا من ولی من پسرا رو میدم که میدیدم میرفتم به قله و این خیلی برای من سخت بود نمی... نمی... الان نمیتونم حسمو بگم ولی این برای من 
قابل باور نبود که چرا اون میتونه تا قله بره ولی من نمیتونم تا قله برم و اونایی که برمیگشتن از قله با خودشون توی بهار یک گلایی رو میوردن که اینا گلای بادام بادام وحشی بود تصویرش هنوز به وضوح تو ذهنم مثلا برادر من که دیگه نوجوان شده بود با دوستاش میرفت ولی من اجازه رو نداشتم که برم و این گلای بادام وحشی رو که میوردن من آرزوم بود که یه روزی برم به بادامای وحشی برسم میخوام بگم این کتاب تنها چیزی بود که مساوی بود بین زن و مرد اون زمان بعد دهه شستم ملایر همه اینا از بین رفت یعنی الان چند تا استخر خانم دارن همه خانم میرن قله کو ولی تو اون بره اینطوری بود یعنی الان خیلی تفاوت کرده و کتاب تنها چیزی بود که همونقدر که من داشتم برادرم هم داشت یعنی همونقدر که من به کتاب های کتاب خونه ها دسترسی داشتم پسرای دیگه هم داشتن و این احساس مساوی بودن شاید احساس لذت بخشی هم بود برای من که توی این یکی لاقل ما مساوی هستیم <تصفيق> داستان جالبی داشت کتاب خوندنت آره. کتاب خیلی باحالی هم میخونی من صفحه اینستاگرام تو دیدم توی هایلایت های بخش های کتاب و اینها سلیقه کتاب خوندنت کنن دوست شما متنوع و داستان نادستان شعر همه آره. چیه نوجوانی خیلی داستان میخوندم و شعر شعر همیشه خیلی بخش جدا نشدنی از زندگیم بود ولی آروم آروم یعنی فکر میکنم توی دبیرستان هیچ کتاب تاریخی محض نخوند هیچ کتابی که تاریخی محض باشه من نخوندم یعنی اگه کتاب تاریخی خوندم مثلا قرش طوفان بوده یه داستان تاریخی رو داشته روایت میکرد ولی آروم آروم خب توی دوره دبیرستان هیچ باز دوستایی کتابخونی نداشتم که راهنماییم کنم الان شاید خندتون بگیره اگه من رنج کتابایی که میخوندم که چه چیزایی بودن <تصفيق> مثلا از فهیمی رحیمی توش بوده تا غلام حسین سایدی تا چه میدونم صادق هدایت همه چی توش بوده یعنی م... کسی نبوده که به من بگه الان تو این کتابا برات مناسب تره که بخونی آیا عادت‌های کتابخونی خاصی هم داری آره بعضی کتاب رو باید نشسته بخونم پشت میز با مداد و کاغذ مثلا چی کتاب خیلی از ناداستان ها برام اینطوری کتاب های تاریخی اینطوری حتما کتاب های رشته خودم قطعا باید روی میز نشسته بخونم ولی بعضی از کتاب رو مثلا قبل خواب ممکنه بخونم بعضی رو تو پارک میخونم بستگی به اون حسی کتابه داره برام این عادت هم خیلی دارم که برم تو پارک بشینم کتاب بخونم تنهایی منم اینو خیلی دوست داشتم حتی یه خورده الان کم شده آره ولی قشنگ حس دارم صد بهش باحاله کتابی که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی خیلی زیادن آخریشو یه دونه مثلا که خیلی تو زن پررنگه مثلا اونایی که بیشتر رها میکنم به خاطر این نیست که دوستشون ندارم مثلا یه کتاب ده فصل من یه فصلشو احتیاج دارم بخونم مثلا کارم تاریخی خیلی کتابایی که توی کتاب خونه من هست اصلا تا پایان نخوندمشون به خاطر اینکه کتابای مرجن مثلا یه تیکشو بخونم برای یه کاری تعدادشون خیلی زیادن بیشتر به این دلیل کتابی نبود که دوستش نداشته باشی یا حتماً اصلا بوده. حتماً بوده نمیشه نباشه ولی خب الان من حضور یادم نمیاد خب بس برسیم به کتابای مورد علاقت آه که سه تا از کتاب مورد علاقت رو که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن یکی یکی بگیم و در موردش گپ بزنیم راستشو بخوان خیلی دوست دارم داستان معرفی کنم ولی مطمئنم خیلی از مهمونایی که میان اینجا 
آدم های کتاب خونین که داستان خونن و اینا رو معرفی خواهند کرد برای همین شاید بهتر من یه کتاب تو زمینه شناخت انسان که به رشته خودم رفت پیدا میکنه معرفی بکنم که شاید کمتر آدم ها بهشون توجه میکنن نه؟ قشنگه به نظرم آره انتخاباتوه <تصفيق> مثلا یه کتابی که میتونم بهتون معرفی کنم و به نظرم کتاب خوبیه اسمش هست اسلحه میکروب فولاد جرد دریاموند آره آفرین این کتاب راجب اینه که چرا ما آدم ها که یک روز هممون مثل هم زندگی می کردیم امروز سرنوشت های متفاوتی داریم چی میشه که یه جا متمدن میشه یه جا نمیشه چی میشه که یه جا به مرحله شهرنشینی میرسه یه جا نمیرسه در واقع جواب کلیه الان سوال کلیه برای اون کتاب قطور که جوابش توشه این یکی از کتاب دیگه کتاب من که خودم اومدم تو رشته باستان شناسی گفتم تو زوقم خورد به خاطر اینکه تصویر متفاوتی داشتم حالا داشتم با یه علم روبرو می شدم که برای اینکه دوستش داشته باشی احتیاج به به نظر من اساتیدی داری که این رو درست معرفی کنم بهت و یکی از کتاب هایی که اولین کتاب هایی که من اومدم تو رشته باستان شناسی خوندم و برام جذاب بود فکر کنم اونو بهتون بگم باید شاید آره خوبه شاید برای آدم های دیگه هم که باستانشناس نیستن اون کتاب جذاب, جذاب باشه. باشه این کتاب اسمش هست تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان نوشته جورجینا هرمان یه کتابی که ورقای گلاسر رنگی ترجمه خوبی داره ترجمهش آقای مهداد وحدتی هست مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده و راجب دوره تاریخی ایران اشکانی و ساسانی محوطه های مختلف رو به حالت روایت خیلی خوب معرفی میکنه و به نظرم کتاب مناسبیه برای کسایی که باستانشناس هم نیستن و میخوان یه کتاب تاریخی خوب بخونن بریم ساقه سومی آره سومی چه کتابی معرفی کنم دلم میخواد برن سراغ داستان یعنی هر چی تلاش میکنم نمیتونم آره بذارین آخریشو یه کتاب داستان معرفی کنم ولی نه بهترین کتاب داستانی که تو زندگیم خوندم چون به هر حال آدم تو برهه های مختلف زندگیش یه کتابایی به نظرش بهترین از سال بعد دیگه اون به نظر آدم بهترین نیست برای همین من کتابی که در یک سال گذشته خوندم و به نظرم بهترین بوده تو داستان معرفی میکنم یه مجموعه داستانه به اسم فرار خوندینه فرار نه نوشته یه آلیس مونرو مثلا این مال مونروه آره بی نسیره داستان های کوتاهی که هر کدوم یه رمانن واقعا من که این کتاب یکی از دوستان به معرفی کرد و خوندم با یک شکل جدیدی از داستان کوتاه آشنا شدم به خاطر اینکه عموما داستان های کوتاه شخصیتاش تو ذهن آدم نمیمونن چون عمقشون زیاد نیست دیگه توی چند آره. صفحه ولی این کتاب من ممکن نیست شخصیت داستان کوتاه فرار رو یادم بره هیچ وقت واقعا این رمان عمق داره شخصیتاش و این واسه من خیلی جذاب بود آره این نخوندم من جالب بود <تصفح> البته یه دو تا ترجمه داره توصیه میکنم ترجمه خانم مجده دقیقی رو بخونم نیلوفر رو فکر کنم نیست دقیقا فکر کنم نیلوفر آره. منم اون گفتی توی زمان کوتاه معمولا میگم آخره مثلا از من یکی پرس که دو مورد علاقت منم حد اکثرتم توی یک سال اخیر رو بگم آره. برای خودم این سختیه رو کاملا درک میکنم که آره. آدم تو آره. هر سال زندگیش ممکنه یک کتابی برای آدم جذاب باشه سال بعد نباشه این خیلی قبول دارم من خودم توی این مرحله حالا من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم 
برای اینکه این کارو بکنم خب باید میرفتم سر معیار در می آوردم ولی یه تقلب خیلی خوب پیدا کردم تو اینستاگرام که داشتم میگشتم لای اون هایلایت ها یه دو تا صفحه پیدا کردم که لیست کتاب هایی بوده که اگه یه نفر میخواد برات هدیه هدیه بده آره از اون پیدا کنه البته من الان نصف اونو شاید خوندم آره الان گفتی اصلا میکروفون یادم اومد که اون تو بود و اینو خب بروزش کن دیگه برای همین چیزا واقعا مرسی گفتی یادم رفت حالا من در واقع دو تاش از اون برداشتم راست بخوای تقلب بکنم بکنم دو تا از اون نه نه اصلا رو بر نداشتم دو تا دیگه برداشتم حالا امیدوارم که اونا رو نخونده باشی یکی دیگرم گذاشتم یه کتابی که خب دقیقا برای باسان شانسی چون خودم شناختی نرشم پیدا نکردم اما یه کتابی که یه خود حال و هواهای باسان شانسی توش باشه حال و هواهای سفرم باشه ولی هیچ کم از اینا نیست توش دقیقا این ستا گذنه رو میخوام بگم و اگه اینا رو خلا خونده بودی به هر دلیلی یا دوستش نداشتی من سه ماه تاخشه بینهایت بهت میدم که بری اونجا هر کتابی که دوست داری و برداری بخونی حالا اگه از این سه تا سه تاشو نخونده بودم چی انتخاب میکنی یکی شو دیگه کمک انتخاب کنی اگه موافقی بریم سراغ کتاب ها کتاب اول با یه جمله از مقدمین کتاب میخوام اینجوری شروع میشه نوشتن شما را برمیانگیزد تا به زندگی آن که نرم و آهسته یا سراسیمه و پرشتاب در اطرافتان میگذرد دقیق تر نگاه کنید. کتاب در مورد آموزش نویسندگیه اما توش از تکنیک ها و اناسور داستان نویسی صحبت نمیکنه و اولین درسی که به هنرجوهاش میده اینه. در بین جانداران ما گونه ای هستیم که نیازمند و خواهان شناخت کیستی خودمان هستیم. از شواهد و قرائن چنین برمیآید که شپش ها چنین تمنایی ندارند و این خود یکی از دلایلی است که چرا اینقدر کم مینویسند اما ما مینویسیم نویسنده بیشتر از تجربه های شخصی خودش میگه و توضیح میده که چرا نوشتن جذابه یا چه چیزهای ناامید کننده ممکنه توی مسیر نوشتن برای ما اتفاق بیفته کتاب یه جورایی شبیه زندگی نامه خودنوشت نویسنده ایه که تجربه هاش رو در مورد نویسندگی به زبان تنز نوشته اینو از همون لیست چاپ کرده؟ نبید گل چاپ کرده این رو. این از همون لیست در واقع برداشتم میخوام راه نمایی کنم. این اسمشو خیلی کنجکاوم. اسمش از پرنده به پرنده. آنلاموت. ترجمه متن اشرف لازاده. آره تو اون لیست چیزا بود اونجا آره ولی چون نخوندمش نمیتونستم. کتاب بامزه و خوشخانیه. می اصلا شبیه این آموزش نویسندگی کلاسیک نیست. حالا بریم کتاب بقیه رو میگم بعد دوباره برمیگیم کدوم انتخاب کنیم. کتاب دوم سال 1989 حکومت‌های کمونیستی اروپای شرقی سرنگون شدند و کتاب‌های زیادی درباره اتفاق‌های سیاسی این دوران نوشته شد اما هیچ کدوم از این کتاب‌ها به زنان و زندگی روزمره‌ای که توی کشورهای کمونیستی جریان داشتن نمی‌پرداختند دراکولیچ روزنامه‌نگاری که سال 1990 به مجارستان، لهستان، چکسلواکی، بلغارستان و آلمان شرقی سفر کرد تا تجربه زندگی تو کشورهای کمونیستی اروپای شرقی رو از دل روایت زنها بیرون بکشه و ثبت کنه. خوندن جزئیات این زندگی ها کمک میکنه تا تصویر دقیق تری از اروپای شرقی اون دوران داشته باشیم و به قول نویسنده هر چقدر زودتر گذشته رو فراموش کنیم بیشتر باید نگران آینده باشیم. یه کتاب قطعی پالتایی کوچیکه که قرمزم قرمزه. هست. آره. 
و الان اسمش یادم کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی حتی خندیدیم آره اسلاوینکا دراکولیچ ترجمه رویا رزمانی نشر گمان اینم تو همون لیستت بود در واقع خب آره این دو سار هم من نمیتونم از این نویسنده فکر کنم کافه اروپاشو خونده بودی بله اونو خوندم آره که خیلی هم کتاب که اون یه جورایی انگار که کتاب بعد از این کتابه در واقع اینجا داستان کشور کمونیستی رو میگه که تو اون دوران چجوری زندگی میکردن توی اون کتاب داره میگه که بعد از این کار کشور رفتن و غرب اومد و اون اتفاق افتاد چه اتفاقی افتاد برای اون زندگی اون آدم ها و درسته یه سری تغییر کرد و یه سری جان باقی موند آره یه جور ادامه اون کتابه خب بریم سراغ سوایی آیا درست همانطور که ما امروز به ویرانه های جنگلی شهرهای مایا خیره میشویم روزی گردشگران با حیرت به آسمان خراش های زنگار گرفته نیویورک نخواهند نگریست؟ این سوالیه که کتاب سعی میکنه بهش جواب بده. نویسنده کتاب یه دانشمند امریکاییه که فعالیت های علمی متنوعی داره. دکترای فیزیولوژیش رو از دانشگاه کمبریج گرفته. چهل سال روی پرنده های جنگل های استوایی گینینو مطالعه کرده. استاد جغرافیا توی دانشگاه UCLAه، و فعالیت های هم توی حوزه زبانشناسی داره. علاوه بر اینها شهرت زیادی به خاطر نوشتن کتاب علمی به زبان عام داره. سال 1997 برای کتاب اسلحه میکروب فولاد برنده جایزه پولیتزر کتاب علمی شد. و سال 2005 این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم رو نوشت. توی این کتاب با زبانی ساده، مثال فراوان و شیوه علمی، جوامع مختلف رو از گذشته های دور تا امروز بررسی میکنه از ایالات مونتانا تا تمدن مایه ها سفرهای دریایی وایکینگ ها نسکشی های رواندا و شرایط چین امروز دلایل فروپاشی تمدن های گذشته رو میگه و نشون میده که چه شباهت ها و تفاوت هایی با شرایط جوامع امروزی داره الان که میدونم نمیسندش که ولی اسم کتاب چیه؟ اسم کتاب هست فروپاشی چگونه جوامع راه فنا یا بقا رو برمی‌گزینه یادم که داشت این کتاب مینوشت یعنی موقعی که من این کتاب اصل افلاد رو داشتم می‌خوندم آره. ایشون داشت این کتابو مینوشت آره. راجع به فروپاشی جوامع آره. ولی نمیدونستم کی ترجمه کرده کتاب اینو فریدون مجلسی ترجمه کرده برای نشر نو در واقع کتاب آه. اینو من توی یکی دیگه از قسمت‌های پادکست با آقای وحاب زاده پیشنهاد دادم بعدم اینجا خیلی فضاش هست که دوباره این کتاب بیان پیشنهاد بدم کتاب جالب بود از این حواس که گفتم مثلا هم فضای باستان شناسی داره چون میره اون تمدن ها رو اینا رو مثلا بررسی میکنه و همین که میگفتی دقیقا مثلا میرفت اسکلت ها رو مثلا چیش میگن حقایق علمی رو بررسی میکرد مثلا دیگه اسکلت فرض کن آدم ها توی خونه زیاده بعد این اسکلت مثلا شکسته و خیلی خورد شده بعد مثلا میدن توی مثلا جمجمه یارو مثلا جای خراش میفهم که مثلا این یه ضربه خورد احتمالاً درگیری اینجا بوده بعد میاد بررسی میکرد مثلا ظرفای غذای اینا رو بعد میره تهموندهای غذایی که مثلا توشون پیدا کرده مثلا میوگلوبین پیدا میکرد و فرضیه این که اینها مثلا قومی که اینجاست میگن آدم خار بودن در اون آدم ها رو میکشتن استخوناشو خورد کرده بودن و خیلی جذاب اینا رو توضیح میده ولی کتاب کاملا علمیه میگم ممکنه یه خودم حوصله سرر باشه از این زاویه ولی کتاب بسیار عمیقیه یعنی سه تا موضوع مورد علقه من یکیش داستان نویسی یکی بازشناسی و نمیتونم انتخاب کنم واقعا نمیتونی الان به این زده انتخاب کنی کدومش باشه ببین بین اولی و سومی بعد سعی میکنم چون دومی رو از اون نویسنده کتاب دیگه خوندم دوستش هم دارم ولی خب 
به هر حال این کتاب داستان نویسی و باستان شناسی رو بیشتر دوست دارم و بین این دوتا ببین چیوری انتخاب کنم من به نظرم بیا این فروپاشیه رو به نظرم بگیرم با توجه که از در میکرو فولادم خونده بود یا دوست داشتی و اینها به نظرم باش. با این کتاب خیلی میتونی ارتباط برقرار کنی اینا آره کتاب واقعا عالیه مطمئنم که باشه ارتباط برقرار کنم ولی من پرنده هم خیلی دوست دارم یعنی شک نکنین که با اونم خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه خب بذار یه کاری بکنیم ما فکر کنم اون پرنده تو تاخچه بی‌نهایت هست خب من این کتاب به تدیه میدم سه ماه تاخچه بی‌نهایت هم میدم که اون رو از اونجا بخونیم خیلی خیلی مرسی فکر ممنونم حالا برای سال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا جمله خلاصه کنی اون چیه؟ سعدی توی گلستان یه جمله داره که میگه یه جمله یا دو جمله بگم دو جمله یکیش آدم به هر حال یه فلسفه رو که تو زندگیش دنبال نمیکنه برای همین نمیتونم بین این دوتا راحت انتخاب کنم سعدی توی گلستان میگه هرچه زود براید دیر نپاید من به این خیلی اعتقاد دارم به این که هر چیزی شا... که شما توی یه چشم به هم زدن به دست بیارین نه ارزشش رو درک میکنین نه این که تو زندگی شما معنای خاصی خواهد داشت ولی برای هر چیزی که طولانی تلاش کنین مثل این که شما سوار ماشینتون بشین برین پای دماون که برین قله یا اینکه از تهران پیاده را بیفتین برین دماون برین قله آره چقدر فرق میکنن یعنی شما اون کسی که از خونش پیاده را میفته و میره قله دماون میتونه به شما بگه قله دماون چیه شیب پایش آره دقیقا <تصفح> <بقیه> نه <تصفح> توی این سفرهایی که اصلا میرفتیم این ور اونور یه سری اتوبوسایی هستن احتمالاً دیدی اتوبوسای دو طبقه ای که توریستا سوارش میشن طبقه بالاش هم عملا سخت نداره عملا توریستایی که سنش هم میخوره بالا اینا میان با یه دوربین همیشه عکس دستشون عکس میگیرن بله. از این ور اونور حالا سیمابش میگه توری تنبلیا <تصفح> دقیقاً همش حس داره یعنی اصلا اونا خب چه چیزی چه عمقی از این شهر از این سفر رو درک میکنن تا کسی که دقیقاً رفته پیاده ماها زندگی کرده اونجا پولشو زدن تجربه های متفاوتی داره نمیشه بگیم اون اشتباه نه نه چون اون به هر حال ممکنه یه موقعیتی داشته باشه مثلا دو ساعت فقط وقت داشته باشه که اومده اون کار کنه ممکنه من یه موقعیت متفاوتی داشته باشم ولی به هر حال چون گفتین فلسفه زندگی من به این خیلی اعتقاد دارم که هر چیزی که شما زود به دستش بیارین معنای عمیقی برای شما نخواهد داشت واقعا هر چه زود برای دیر نپاید آره دقیقا حالا من اصلا چیز نبودم سر قضاوتی که این خوبه یا اون بده متفاوته درکی که اون آدم داره از اون شرایط با درکی که این داره دقیقا. درسته درسته و دومین جملت دومی میگه بنوشا بنوشان مرنجا مرنجا به نظرم واقعا اگه ما بتونیم این کار تو زندگیمون بکنیم رهاییم دیگه از همه قم ها و قصا حافظ همیشه شبیه این داره که میگه چی؟ که در طریقت ما کافریس رنجیدن رفتی به این داشت نفه کنم ولی ایسی آشنایی تو ذهنم اومد الان یادم نیست دقیقا آره من فکر میکنم اگه آدم مرنج از دیگران دیگه خیلی هم دیگران رو نمیرنجونه و اینکه خودمون بنوشیم و به بقیه هم بنوشانیم کم نمیذاره دیگه واسه زندگی چیزی 
خیلی هم عالی مرسی شادی خیلی خوش گذشت چیزای جالب و جدید زیاد یاد گرفتم برای چند ثانیه فراموش کردم زمانو که الان کجاییم و بیرون این اتاق چه خبرایی در جریانه آره من اینطور دقیقاً مرسی که پادکست کتابگرد اومدید مرسی از شما که منو دعوت کردیم و لحظات خوبی داشتم اینجا ممنون فعلا خداحافظ خدا نگهدار برای بخش پایانی یکی از آهنگ های فیلم Into the Wild یا به سوی طبیعت وحشی رو انتخاب کردم به اسم Long Nights یا شبهای طولانی ادی ودر این آهنگ رو ساخته و خودش هم اون رو خونده خود فیلم هم موضوع جالبی داره بر اساس یه ماجرای واقعی ساخته شده و داستانش در مورد جوون 24 ساله یه به اسم کیریستوفر که یه روز بدون هیچ امکانات و تجهیزاتی خانوادهش رو ترک میکنه راه میفته به سمت جاهای دور افتادهی توی آلاسکا برای اینکه بتونه زندگی تنها و ساده ای رو دور از تمدن تجربه کنه پیشنهاد میکنم اگه به تنها سفر کردم و طبیعت علاقه دارید این فیلم رو هم ببینید حامی این پادکست تاخچه است یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتی که امکانات خوبی برای خوندن و شنیدن کتاب ها داره مثلا یکی از امکاناتی که جدیدن اضافه کرده یک بخشی به اسم کارنامه مطالعه که میزان مطالعه رو بر اساس روز، هفته و ماه نشون میده. حتی میشه هدف روزانه براش مشخص کرد. مثلا من میخوام هدف گذاری کنم روزی سی دقیقه کتاب بخونم. میتونم برم توی تنظیمات کارنامه مطالعه و این عدد رو اونجا وارد کنم. بعدش به شکل نمودار نشون میده که مثلا توی یک ماه چقدر موفق شدم به این هدف نزدیک بشم. کتاب های الکترونیکی و صوتی این قسمت رو میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله و میتونید ازش استفاده کنید. کد تخفیف و لینکش رو میذارم توی قسمت توضیحات. آدرس صفحه اینستاگرام شادی گنجی و اسم کتاب های این قسمت رو هم توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید. خوشحال میشم اگر این پادکست رو دوست داشتید به دیگران هم معرفیش کنید. این کار کمک بزرگ ما میکنه تا دوستهای کتابخانه بیشتری رو پیدا کنیم. کتابگرد هر یه هفته در میون سهشنبه ها منتشر میشه مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از تاقچه حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش
what's inside me now Like a brand new friend I'll forever know I, I've got this life And the will to show I will always be Better than I am falling safe 